0: Thế giới sẽ không còn như xưa sau cuộc chiến Israel hamas Stephen M. Quang, Chính sách đối ngoại, Foreign Policy, ngày 8 tháng 11, 2023. Cuộc chiến mới nhất ở Trung Đông sẽ có những tác động địa chính trị lan rộng. Liệu cuộc chiến mới nhất ở Gaza có gây ra những hậu quả sâu rộng? Theo quy luật, tôi nghĩ rằng sự phát triển địa chính trị bất lợi thường được cân bằng bởi các lực lượng đối kháng dưới nhiều hình thức khác nhau và các sự kiện ở một phần nhỏ của thế giới có xu hướng không có tác động lan tỏa ở nơi khác Khủng hoảng và chiến tranh có xảy ra nhưng những cái đầu lạnh hơn thường chiếm ưu thế và hạn chế hậu quả của chúng Cái đầu lạnh có ý nói ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh vẫn có những cá nhân hay quốc gia có thể duy trì mức độ lý trí và thận trọng góp phần giải quyết và ngăn chặn khủng hoảng Nhưng không phải lúc nào cũng vậy và cuộc chiến hiện tại ở Gaza có thể là một trong những ngoại lệ đó. Không, tôi không nghĩ rằng chúng ta đang trên bờ vực của thế chiến thứ ba, trên thực tế, tôi sẽ ngạc nhiên nếu cuộc chiến hiện tại dẫn đến một cuộc xung đột khu vực lớn hơn. Tôi không loại trừ hoàn toàn khả năng này, nhưng cho đến nay không có quốc gia hoặc nhóm nào bên lề, Hezbollah, Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. dường như muốn tham gia trực tiếp và các quan chức Mỹ cũng đang cố gắng giữ cho cuộc xung đột cục bộ. Bởi vì xung đột khu vực lớn hơn sẽ còn tốn kém và nguy hiểm hơn, tất cả chúng ta nên hy vọng những nỗ lực này thành công. Nhưng ngay cả khi chiến tranh chỉ giới hạn ở Gaza và sớm kết thúc, nó sẽ có những hậu quả đáng kể trên toàn thế giới. Để xem những tác động rộng lớn hơn này có thể là gì, Điều quan trọng là phải nhớ lại tình trạng địa chính trị chung ngay trước khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10. Để có một bản tóm tắt rõ ràng về những điều kiện này, hãy xem bài giảng gần đây của Yomiy sim ở đây. Trước khi Hamas tấn công, Mỹ và các đồng minh NATO đã tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Mục tiêu của họ là giúp Ukraine đẩy lùi Nga khỏi vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được sau tháng 2 năm 2022 và làm suy yếu Nga đến mức không thể thực hiện các hành động tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, cuộc chiến không diễn ra tốt đẹp, cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã bị đình trệ, cán cân sức mạnh quân sự dường như đang chuyển dần về phía Moscow và hy vọng rằng Kivi có thể giành lại lãnh thổ đã mất bằng vũ lực hoặc thông qua đàm phán đang mờ dần. Hoa Kỳ cũng đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế trên thực tế chống lại Trung Quốc nhằm ngăn chặn Bắc Kinh thống trị đỉnh cao chỉ huy của sản xuất chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các lĩnh vực công nghệ cao khác. Thống trị đỉnh cao chỉ huy là biểu hiện ẩn dụ đề cập đến các vị trí chiến lược và thống trị trong các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp quan trọng. Washington coi Trung Quốc là đối thủ lâu dài chính, theo cách nói của Lầu Năm Góc, mối đe dọa nhịp độ và chính quyền Biden dự định tập trung ngày càng nhiều sự chú ý vào thách thức này. Các quan chức chính quyền mô tả các hạn chế kinh tế của họ là tập trung chặt chẽ, tức là sân nhỏ và hàng rào cao và nhấn mạnh rằng họ mong muốn các hình thức hợp tác khác với Trung Quốc. Tuy nhiên, sân nhỏ tiếp tục lớn hơn, bất chấp sự hoài nghi ngày càng tăng về việc liệu hàng rào cao có thể ngăn cản Trung Quốc giành được chỗ đứng trong ít nhất một số lĩnh vực công nghệ quan trọng hay không. Ở Trung Đông, Chính quyền Biden đang cố gắng thực hiện một thủ đoạn hoặc chiến lược ngoại giao phức tạp và rắc rối, khó giải quyết, có mức độ phức tạp cao, phức tạp, nhấn mạnh tính liên kết của nhiều bộ phận và rắc rối, khó giải quyết, nhấn mạnh bản chất chi tiết và tinh xảo của các bộ phận đó họ tìm cách ngăn cản Saudi Arabia xích lại gần Trung Quốc hơn bằng cách mở rộng một số loại đảm bảo an ninh chính thức cho Riyadh và có thể cho phép nước này tiếp cận với công nghệ hạt nhân nhạy cảm để đổi lấy việc Saudi bình thường hóa quan hệ với Israel. Tuy nhiên, không rõ liệu thỏa thuận có thành công hay không, và các nhà phê bình đã cảnh báo rằng việc phớt lờ vấn đề Palestine và nhắm mắt làm ngơ trước các hành động ngày càng khắc nghiệt của chính phủ Israel trên lãnh thổ Palestine có nguy cơ dẫn đến một vụ nổ cuối cùng. Sau đó đến ngày 7 tháng 10, hơn 1.400 người Israel đã bị giết hại dã man, và bây giờ hơn 10.000 người ở Gaza trong đó có 4.000 trẻ em, đã thiệt mạng vì các cuộc bắn phá của Israel. Đây là ý nghĩa của thảm kịch tiếp diễn này đối với địa chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ. Để bắt đầu, cuộc chiến đã làm gián đoạn, cản trở hoặc can thiệp vào nỗ lực bình thường hóa Saudi Israel do Mỹ dẫn đầu và ngăn chặn sự phát triển gần như chắc chắn là một trong những mục tiêu của Hamas. Tất nhiên, nó có thể không ngăn chặn việc này mãi mãi, bởi vì những ưu đãi ban đầu đằng sau thỏa thuận sẽ vẫn còn đó khi chiến sự kết thúc ở Gaza. Mặc dù vậy, những trở ngại đối với thỏa thuận rõ ràng đã tăng lên và chúng sẽ tiếp tục tăng lên khi số thương vong càng cao. Thứ hai, cuộc chiến sẽ cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm dành ít thời gian và sự chú ý hơn cho Trung Đông và chuyển nhiều sự chú ý và nỗ lực hơn về phía Đông ở châu Á, trong một bài báo nổi tiếng của Foreign Affairs. Xuất bản trên báo in ngay trước khi Hamas tấn công, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jacob Sullivan tuyên bố rằng cách tiếp cận có kỷ luật của chính quyền đối với Trung Đông sẽ giải phóng các nguồn lực cho các ưu tiên toàn cầu khác và giảm nguy cơ xung đột mới ở Trung Đông. Như tháng vừa qua đã cho thấy, đó không chính xác là cách mọi thứ diễn ra. Thuật ngữ Poverten B. nhấn mạnh ý tưởng rằng hoàn cảnh đã thay đổi, làm cho bài viết ít thích hợp hoặc chính xác trong bối cảnh hiện tại. Đó là một câu hỏi về băng thông, đề cập đến giới hạn về thời gian, sự chú ý và nguồn lực mà các cá nhân, đặc biệt là các quan chức cấp cao như Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken, có mặt chỉ có 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần, và Tổng thống Joe Biden Ngoại trưởng Anthony Blinken và các quan chức hàng đầu khác của Mỹ không thể bay đến Israel và các nước Trung Đông khác vài ngày một lần mà vẫn dành đủ thời gian và sự chú ý ở nơi khác. Việc đề cử chuyên gia châu Á cấp Campbell làm thứ trưởng ngoại giao có thể làm giảm bớt phần nào vấn đề này, nhưng cuộc khủng hoảng Trung Đông mới nhất này vẫn có nghĩa là châu Á sẽ có ít năng lực ngoại giao và quân sự hơn trong ngắn hạn và trung hạn. Một biến động nội bộ âm ỉ trong bộ ngoại giao nơi các quan chức cấp trung khó chịu trước phản ứng một chiều của chính quyền đối với cuộc xung đột, sẽ không làm cho vấn đề này dễ giải quyết hơn. Nói tóm lại, cuộc chiến mới nhất ở Trung Đông không phải là tin tốt cho Đài Loan, Nhật Bản, Philippines hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc. Tai ương kinh tế của Bắc Kinh đã không ngăn chặn các hành động quyết đoán của họ chống lại Đài Loan hoặc ở Biển Đông bao gồm một sự cố gần đây khi một máy bay đánh chặn của Trung Quốc được cho là đã bay trong vòng 10 feet của một máy bay ném bom B-52 tuần tra của Hoa Kỳ. Với hai tàu sân bay hiện đang được triển khai ở phía đông địa Trung Hải và sự chú ý ở Washington tập trung ở đó, khả năng phản ứng hiệu quả nếu vấn đề xấu đi ở châu Á chắc chắn bị suy yếu. Và hãy nhớ rằng, tôi giả định rằng cuộc chiến ở Gaza không mở rộng để bao gồm Lebanon hoặc Iran. Điều này sẽ đẩy Hoa Kỳ và các nước khác vào một tình huống mới và chết chóc hơn và cần nhiều thời gian, sự chú ý và nguồn lực hơn. Thứ ba, cuộc xung đột ở Gaza là một thảm họa đối với Ukraine. Cuộc chiến ở Gaza đang thống trị sự đưa tin của báo chí và khiến việc tập hợp sự ủng hộ cho gói viện trợ mới của Mỹ trở nên khó khăn hơn. Đảng Cộng hòa tại Hạ Viện đã chung bước và một cuộc thăm dò của Gallup được thực hiện từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 cho thấy 41% người Mỹ hiện tin rằng Mỹ đang hỗ trợ Ukraine quá nhiều, tăng từ mức chỉ 29% hồi tháng 6. Tuy nhiên, vấn đề thậm chí còn lớn hơn thế. Cuộc xung đột ở Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao khốc liệt, và điều đó có nghĩa là pháo binh đang đóng vai trò trung tâm trên chiến trường. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã không thể sản xuất đủ vũ khí để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Điều này đã buộc Washington phải đột kích các kho dự trữ ở Hàn Quốc và Israel để giữ Kyiv trong cuộc chiến. Đột kích các kho dự trữ có ý nói Mỹ đã thực hiện hành động tiếp cận và sử dụng vũ khí quân sự dự trữ từ các kho dự trữ ở Hàn Quốc và Israel để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Giờ đây, khi Israel đang có chiến tranh, Họ sẽ nhận được một số đạn pháo hoặc vũ khí khác mà lẽ ra sẽ được chuyển đến Ukraine. Và Biden sẽ làm gì nếu Ukraine bắt đầu mất nhiều đất hơn, hoặc nếu, chú cấm, quân đội của họ bắt đầu sụp đổ. Nhìn chung, những gì đang xảy ra ở Gaza không phải là tin tốt cho Kiwi. Chú cấm, gốt là một thành ngữ được sử dụng để thể hiện mong muốn mạnh mẽ rằng một sự kiện tiêu cực hoặc không may không nên xảy ra. Đó cũng là tin xấu cho Liên minh châu Âu. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã làm tăng sự đoàn kết của châu Âu mặc dù có một số xích mích nhỏ, và việc lật đổ đảng luật pháp và công lý độc đoán và gây rối trong các cuộc bầu cử Ba Lan gần đây cũng là một dấu hiệu đáng khích lệ. Nhưng cuộc chiến ở Gaza đã nhen nhóm sự chia rẽ ở châu Âu, với một số quốc gia ủng hộ Israel một cách không ngần ngại và những nước khác tỏ ra thông cảm hơn với người Palestine mặc dù không phải đối với Hamas Một trạng nước nghiêm trọng cũng đã xuất hiện giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và nhà ngoại giao hàng đầu của EU Joseph Borrell và khoảng 800 nhân viên EU được cho là đã ký một bức thư chỉ trích bà von der Leyen vì quá thiên vị đối với Israel Chiến tranh càng kéo dài những vết nước này sẽ càng phát triển rộng hơn Những chia rẽ này cũng nhấn mạnh sự yếu kém ngoại giao của châu Âu Nếu không muốn nói là không thích hợp, làm suy yếu mục tiêu rộng lớn hơn là thống nhất các nền dân chủ trên thế giới thành một liên minh mạnh mẽ và hiệu quả. Tin xấu cho phương Tây, nhưng đây đều là tin rất tốt cho Nga và Trung Quốc. Theo quan điểm của họ, bất cứ điều gì khiến Mỹ phân tâm khỏi Ukraine hoặc Đông Á đều được mong muốn, đặc biệt là khi họ chỉ có thể ngồi bên lề và xem thiệt hại chồng chất. Như tôi đã lưu ý trong một bài viết trước, Cuộc chiến cũng mang lại cho Moscow và Bắc Kinh một lập luận dễ dàng khác cho trật tự thế giới đa cực mà họ đã bảo vệ từ lâu đối với một hệ thống do Mỹ lãnh đạo. Tất cả những gì họ cần làm là chỉ ra cho những người khác thấy rằng Hoa Kỳ là cường quốc chính quản lý Trung Đông trong 30 năm qua, và kết quả là một cuộc chiến thảm khốc ở Iraq, khả năng hạt nhân tiềm ẩn của Iran, sự xuất hiện của nhà nước Hồi giáo, thảm họa nhân đạo ở Yemen, tình trạng vô chính phủ ở Libya và sự thất bại của tiến trình hòa bình Oslo. Họ có thể nói thêm rằng cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào ngày 7 tháng 10 cho thấy Washington thậm chí không thể bảo vệ những người bạn thân nhất của mình khỏi những sự kiện khủng khiếp. Người ta có thể có vấn đề với bất kỳ lời buộc tội nào trong số này, nhưng họ sẽ tìm thấy một khán giả thông cảm ở nhiều nơi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chiến dịch truyền thông của Nga và Trung Quốc đã sử dụng cuộc xung đột để ghi điểm trước quốc gia tự mô tả là không thể thiếu. Không thể thiếu, đề cập đến vai trò tự mô tả của Hoa Kỳ như một quốc gia tự coi mình là quan trọng và cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu và định hình tiến trình của các vấn đề quốc tế. Nhìn xa hơn, cuộc chiến và phản ứng của Mỹ đối với nó sẽ là cối xây quanh cổ các nhà ngoại giao Mỹ trong một thời gian tới. Đã có một khoảng cách khá lớn giữa quan điểm của Mỹ và phương Tây về cuộc khủng hoảng Ukraine và thái độ của nhiều người ở phía nam bán cầu, nơi các nhà lãnh đạo không ủng hộ chính xác cuộc xâm lược của Nga nhưng tức giận vì những gì họ coi là tiêu chuẩn kép và sự chú ý có chọn lọc từ phía giới tinh hoa phương Tây. Phản ứng áp đảo của Israel đối với các cuộc tấn công của Hamas đang mở rộng khoảng cách đó một phần vì có nhiều sự đồng cảm với hoàn cảnh chung của người Palestine ở phần còn lại của thế giới so với ở Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Sự cảm thông đó sẽ chỉ tăng lên khi cuộc chiến kéo dài và càng có nhiều thường dân Palestine bị giết, đặc biệt là khi chính phủ Mỹ và một số chính trị gia nổi tiếng ở châu Âu đang nghiêng về một bên. Như một nhà ngoại giao cấp cao của D7 nói với Financial Times vào tháng trước, chúng tôi chắc chắn đã thua trận chiến ở phía nam bán cầu. Tất cả công việc chúng tôi đã làm với miền Nam bán cầu về Ukraine đã bị mất. Hãy quên đi các quy tắc, quên đi trật tự thế giới. Họ sẽ không bao giờ lắng nghe chúng tôi nữa. Quan điểm đó có thể được phóng đại, nhưng nó không sai. Hơn nữa, những người bên ngoài giới hạn thoải mái của cộng đồng xuyên đại Tây Dương đang gặp rắc rối bởi những gì họ coi là sự chú ý có chọn lọc của phương Tây. Một cuộc chiến mới nổ ra ở Trung Đông và các phương tiện truyền thông phương Tây hoàn toàn bị tiêu hao bởi nó, với các tờ báo cao cấp dành vô số trang cho các câu chuyện và bình luận và các kênh tin tức cấp dành hàng giờ phát sóng cho các sự kiện này. Các chính trị gia đang gục ngã trên chính họ để đưa ra quan điểm của họ về những gì nên làm. Nhưng trong cùng tuần mà cuộc chiến mới nhất này nổ ra, Liên Hợp Quốc báo cáo rằng khoảng 7 triệu người hiện đang phải di dời ở Cộng hòa Dân Chủ Congo, chủ yếu là do bạo lực ở đó. Câu chuyện đó hầu như không tạo ra một gợn sóng, mặc dù số người có liên quan lớn ác số nạn nhân ở Israel hoặc Gaza. Hiệu ứng này cũng không nên được phóng đại. Các quốc gia ở phía Nam Bán Cầu vẫn sẽ theo đuổi lợi ích riêng của họ và vẫn sẽ làm ăn với Hoa Kỳ và các nước khác bất chấp sự tức giận và cáo kỉnh của họ đối với sự đạo đức giả của phương Tây. Nhưng nó sẽ không làm cho họ dễ đối phó hơn. Và chúng ta nên mong đợi họ chú ý ít đến tất cả các chuẩn mực và quy tắc của chúng ta về các chuẩn mực, quy tắc và nhân quyền. Đừng ngạc nhiên nếu nhiều quốc gia bắt đầu coi Trung Quốc là một đối trọng hữu ích với Washington. Cuối cùng, giai đoạn không vui này sẽ không đánh bóng danh tiếng của Mỹ về năng lực chính sách đối ngoại. Thất bại của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong việc bảo vệ Israel có thể làm vấy bẩn danh tiếng của ông mãi mãi. Nhưng giới hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ cũng không thấy cuộc đổ máu này xảy ra và phản ứng của họ cho đến nay cũng không giúp được gì. Nếu thất bại mới nhất này đi kèm với một kết quả không vui ở Ukraine, các quốc gia khác sẽ đặt câu hỏi không phải về uy tín của Mỹ mà là phán đoán của Mỹ. Đó là phẩm chất thứ hai quan trọng nhất vì các quốc gia khác có nhiều khả năng chú ý đến lời khuyên của Washington và làm theo sự dẫn dắt của nó nếu họ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có ý thức rõ ràng về những gì đang xảy ra, biết cách phản ứng và ít nhất chú ý đến các giá trị được tuyên bố của họ. Nếu đó không phải như vậy, tại sao phải nghe lời khuyên của Mỹ về bất cứ điều gì? Trong đoạn văn đã cho, cụm từ "if not là một tuyên bố có điều kiện giới thiệu một kịch bản hoặc điều kiện giả định. Các câu trước thảo luận về tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có sự hiểu biết rõ ràng về tình hình, biết cách phản ứng và sắp xếp hành động của họ với các giá trị được tuyên bố. Cụm từ nếu đó không phải là trường hợp đóng vai trò như một sự chuyển tiếp để xem xét kịch bản ngược lại hoặc một tình huống mà các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không sở hữu những phẩm chất này. Stephen M. Quang Stephen M. Quang là một nhà bình luận tại Foreign Policy và là giáo sư Robert và Jen Belfer về quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.